2: tardes, nos dé Dios en esta tarde de viernes, primero de octubre, un final de mes y comienzo de otro que ha venido marcado por la erupción del volcán de la Isla de la Palma desde que hicimos el último programa. Y desde aquí nuestro cariño y apoyo a todos los palmeros y los canarios que lo estáis pasando pues, un poquito mal con esta situación. Hoy comenzamos la novena temporada de Profesionales con Corazón. Casi nada, nueve años a pie de cañón. Esto sí que es compromiso con todos vosotros y con nuestra Madre María Santísima. Tenemos el privilegio de que sea además primer viernes de mes y mes del Rosario. Y hoy hoy solo me ocupa, hoy solo me, me acompaña Piluca Pérez, superpiluca. ¿Qué tal
0: Piluquita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, fenomenal como siempre. Eh, hoy vamos a echar de, de menos a Nacho. Si nos escuchas, un abrazo. Os damos las buenas tardes a todos y la bienvenida a este nuevo rato de la tarde de los viernes que vamos a compartir. Pues sí, como decías, Borja, es muy doloroso ver cómo la lava sepulta casas e impacta en la vida de los canarios. Y aunque la fuerza de la naturaleza es un espectáculo, debemos comprometernos en intensificar nuestra oración por España. Además, en el día de hoy, pues tenemos a quien pedir. Pidamos la intercesión de Santa Teresita de Lisieux. Y bueno, ya que estamos, Borja, ¿adivinas de qué va el programa de hoy?
2: Pues yo con las cosas que hemos dicho y un poco tema del compromiso. Yo creo que, yo creo que el tema de hoy es fácil de adivinar. Hoy vamos a hablar del compromiso.
0: ¿sí? Efectivamente. Y para hablar de compromiso, hoy va a acompañarnos Javier Fernández Cid presidente de la Asociación Social Empresarial, con quien charlaremos un rato. Javier, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes, encantado de estar aquí. Pues comenzamos.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es. Y aquí tenemos a Piluca, dispuesta a llevarnos a la reflexión. ¿Verdad que sí, Piluquita? Adelante, ¿qué nos cuentas? ¿Qué frase traes hoy?
0: Hoy os traigo una frase del político y abogado norteamericano que llegó a ser el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y dice así. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. Y ahí va de nuevo. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad.
2: Estar comprometidos es estar con lo prometido estar con lo que nos hemos prometido interiormente estar con una persona que nos eleva en talla humana y en condición de fiabilidad personal es esa conexión con lo que sabemos de forma inexplicable que es lo correcto y que debemos hacer el compromiso es algo intangible más poderoso que el pegamento más duro o más fuerte se convierte en un pegamento interior un pegamento del alma y de la voluntad ...que nos adhiere a personas, a causas, a circunstancias... ...y en ellas nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos... ...con los recursos personales, intelectuales y actitudinales... ...que tenemos. Gracias a este pegamento... ...hacemos que lo que es una ficción... ...un mero dibujo con palabras... ...se convierta en una realidad... ...gracias a las piezas de acción que ponemos. Este pegamento interior empieza en lo racional y baja hasta el corazón, donde queda anclado de manera sólida. Y desde el corazón se materializa en la acción, la que hará de una idea una realidad. El compromiso es como un contrato interior al que sólo la conciencia de cada uno tiene acceso y en donde expresamos quiénes somos verdaderamente.
0: Las personas comprometidas en verdad y con la verdad... Saben qué es lo correcto, saben lo que es recto y se comprometen con ello además de con la intención, con la acción. Firman ese contrato de acción y pensamiento que en infinidad de casos dura de por vida. Bien puede ser la vida en sí misma, el matrimonio, la familia, la familia, o la vida en los entornos en los que nos movemos el trabajo, las relaciones sociales. Estar comprometido requiere de alta disposición interior, profunda generosidad y noble limpieza de intención, pues adquirir un compromiso es fácil, pero sostenerlo en el tiempo y cumplirlo es harto difícil. Los compromisos más valiosos son aquellos que nos sacan del día a día habitual de quienes somos y nos llevan a hacer auténticas proezas verdaderas hazañas en lo particular y privado. Es en esas acciones donde vemos que lo adecuado empezó con un elevado nivel de compromiso con la causa o con la persona y se materializó con pequeñas acciones que, por un lado, construían y, por otro, sembraban para el futuro". a esta sección del programa. Nos toca ver cómo Borja sigue comprometido con la etimología, que parece efectivamente que ha firmado un contrato de por vida. A ver Borja, sorpréndenos con la etimología de compromiso.
2: Me gusta Piluquita porque hoy no ha habido rintintín casi. ¿eh? <risa> <risa> bueno, la palabra compromiso viene del latín compromisum y significa con la promesa, es decir, con lo que ha prometido y también ...con quien tiene una promesa. El compromiso es un ingrediente bastante importante, por no decir fundamental... ...en nuestro desarrollo y el crecimiento de las personas. Y mira, por ejemplo, en el diccionario encontramos que compromiso... ...es la obligación contraída por una persona que se compromete... ...o es comprometida a algo, o bien el acuerdo formal al que llegan... ...dos o más partes, pues tras una negociación o un ponerse de acuerdo. Digamos que es la aceptación de un contrato no escrito en el que las partes adquieren ciertas obligaciones y responsabilidades. Es decir, el contrato verbal, que es el primero de la historia de la humanidad. Pues ahí nace no el compromiso.
0: Y fíjate, me falta una palabra en todo esto que nos dices, que es que adquieres, eh, adquieres voluntariamente. ¿eh? Muy importante, voluntariamente. Muy cierto. El compromiso transforma una promesa en realidad. Habla con valentía de nuestras intenciones. Y bueno, yo creo que es necesario destacar que la acción habla más alto que las palabras. Compromiso significa encontrar el tiempo cuando no lo hay. Cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas. Poner en juego todas nuestras capacidades para llevar adelante con excelencia aquello a lo que nos hemos comprometido. Aquello que hemos dicho que vamos a hacer. El compromiso donde se prueba se pone a prueba es en las situaciones difíciles cuando las cosas son fáciles no bueno, tiene mucho mérito el compromiso es el material con el que se forja el carácter para cambiar las cosas es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo comprometerse y mantener los compromisos son la esencia de la proactividad y la credibilidad entre personas
2: me gusta Piluca esto que has dicho de mantener los compromisos porque hoy por hoy hay quien no mantiene vamos es que ni la sonrisa ¿eh? por decir algo eh, mira, yo creo, todos tenemos compromisos pues de diversa índole, ¿no? Entonces, aún así, hay personas que esperan que exista un contrato, una promesa o una ineludible consecuencia para saberse en un compromiso. Es decir, hasta que no les atas en cadenas con un algo firmado, atado y sujeto a reglas del juego, no se sienten comprometidas. Y aún así, a veces quedan dudas de si lo están, ¿no? Sin embargo... Yo creo que el verdadero compromiso nace de nuestro interior y tiene como fundamento el conocimiento y la reflexión. Es decir, no puede existir el compromiso desde una ignorancia. Tenemos que saber y conocer con qué nos comprometemos. Y el hecho de aceptar formalmente un compromiso hace suponer que conocen o que conocemos todos los aspectos, los alcances y las obligaciones que conllevan eso con lo que nos estamos comprometiendo. Al final, ¿qué pasa? Pues que la realidad es que creemos cumplir a conciencia cuando nos ajustamos a un horario, o sea, estamos cumpliendo con nuestro compromiso cuando pues, percibimos un salario a cambio de un tiempo de trabajo, cuando asistimos a un colegio o una universidad, o cuando estamos un rato en casa. Pensamos que ese es el compromiso adquirido. Pero la realidad es que el compromiso no es una ley de mínimos, no. Eso sería dejarlo bastante mediocre, ¿no? Eh, hagamos una pregunta, ¿basta solo con cumplir con lo previsto, con lo estipulado, con lo obvio o podríamos hacer algo más? Porque yo creo que no, yo creo que el compromiso implica poner en juego y hacer uso de todas nuestras capacidades pues para sacar adelante aquello por lo que hemos apostado, porque si no, es que no sé qué clase de compromiso va a ser ese, ¿no? Aquello que se nos ha confiado, que nos han entregado y que han dicho, oye, pues venga, hazlo tú. ...o sé tú el responsable... ...y finalmente, lo más importante... ...estar comprometidos desde nuestra conciencia... ...para aceptarlo... ...y no siempre tenemos esa aceptación... ...en conciencia.
0: Yo creo que es muy importante esto que dices... ¿no? ...que es tratar de sacar adelante aquello... ...por lo que hemos apostado... ...pero hacerlo lo mejor posible... ...o sea, cuando verdaderamente hay compromiso... Una, ...uno busca la excelencia... ...uno busca... Eh, ...estar a una cierta altura... Una persona comprometida es aquella que, además de cumplir con sus obligaciones, hace algo más de lo esperado. Porque tiene verdadero deseo de contribuir y de sorprender, porque vive, piensa y proyecta sus energías para sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello que su reflexión le dicta. De modo que, pues como padres de familia, no basta con proporcionar los medios materiales. Los hijos necesitan que los padres les dediquen su tiempo para jugar, conversar, enseñar. ¿Cuántas veces hemos cancelado un compromiso que tuviéramos para estar con nuestra familia? Normalmente lo que ocurre es lo contrario, que decidimos dejar la familia por otro tipo de compromiso. O como esposos, partiendo de la fidelidad como fundamento indispensable, hace falta avivar el amor la comprensión, cuidar el aspecto personal, ni más ni menos que como antes del matrimonio, tener detalles, hacer pequeños obsequios, salir juntos al cine, a cenar, a dar un paseo, terminar una pequeña riña con un beso y con un abrazo, y tantos detalles que parece que con el paso del tiempo se nos van olvidando.
2: Y en estas cosas es donde se ve el verdadero el verdadero compromiso, no también con los hijos, pues porque además de la sinceridad el respeto o las faenas asignadas en el hogar y el esfuerzo de los estudios, ¿qué otras más cosas pueden hacer los hijos o hemos tenido que hacer como hijos? Pues eh, también los padres necesitamos cuidados, con lo cual los hijos también tienen que ocuparse de los padres y procurar tener detalles de cariño con ellos, o gestos de servicio y atención, o simplemente espacios de comprensión. Los hijos también tienen ese compromiso con los padres. Y como amigos... Pues no sé qué deciros, eh, ¿vosotros tenéis amistades normales o amistades utilitarias? Es decir, ¿utilizáis a vuestros amigos o queréis amistades de verdad? Bueno, pues ahí también tenemos un compromiso importante que atender, que es atender a nuestras amistades como verdaderos amigos. Oye, que luego siempre hay quien te entiende una mano, ¿no? ¿Por qué? Porque los amigos también necesitan cariño, necesitan cercanía, es una amistad que hay que cultivar y al final el mutuo afecto es estar pendiente del bienestar de tus amigos y de sus familias, igual que ellos lo están de la tuya. Y también como ciudadanos, pues como ciudadanos por supuesto que también tenemos que estar comprometidos. ¿Desde dónde? Pues desde evitar la indiferencia, esa que muchas veces vemos en miles de situaciones cotidianas donde es que la gente ya parece que son tablones de madera andando por la calle, ¿no? Pues tenemos que ser comprometidos y en vez de quejarnos de la situación actual, de cómo está el país o de cómo va el mundo y la situación en la que estamos abocados a vivir, lo que podemos hacer y lo que deberíamos hacer es dar un poco más de nosotros, dejar de ser tan pasivos y pasar a ser un poquito más activos. ¿no? Yo creo que en este sentido la reflexión sobre qué podemos hacer o qué estamos dejando de hacer nos puede dar la solución para poner nuestro compromiso al servicio de una sociedad de la que formamos parte, a la que a veces criticamos y que todos deberíamos mejorar para hacer mejor este mundo en el que vivimos.
0: Y se me ocurren más ámbitos donde no diría podemos, sino tenemos que ejercer no hay nuestro de elección, es compromiso. Un deber, es, un deber. es un deber. Pues uno, hombre, ¿qué vamos a decir en profesionales con corazón? En el trabajo, ¿eh? da igual que seas empresario, que seas empleado, debemos acordarnos siempre de procurar un ambiente amable, de fomentar las buenas relaciones parte de nuestro compromiso? Pues es, por ejemplo, la actualización de nuestros conocimientos para perfeccionarnos en lo profesional y dar lo mejor de nosotros. O el apoyo de unos a otros en el trabajo, pues para el crecimiento personal de todos. No te quiero ni decir de otro ámbito, que es el de, como creyentes, nuestro compromiso como personas de fe. Estamos comprometidos desde nuestro bautismo a identificarnos con Cristo y a asemejarnos a Él, compartir sus ideales, su forma de pensar y sus acciones, comprometidos con llevar una vida sin mancha, que caeremos, pero por lo menos lo intentaremos y no cejaremos en el, intento de volver a a, 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 en el empeño de volver a intentarlo, y comprometidos con ser luz del mundo, es decir, con que otros descubran lo que nosotros hemos descubierto, el tesoro que tenemos, es decir evangelizar. y ¿Evangelizar por qué? Por amor a nuestro prójimo. Ese es nuestro compromiso como creyentes.
2: Y hemos estado viendo unos poquitos compromisos, que los tenemos por delante y que tenemos que afrontar, pero podemos hacer una lista interminable, ¿no? ¿Cuántos son los compromisos que tenemos que abordar y cuántas cosas nos implican? ¿Cuántas cosas nos requieren, no? Si nos parece mucho, que son, que lo es... Posiblemente significa que hemos vivido con los ojos un poquito cerrados a la responsabilidad y hemos estado pensando solo en recibir beneficios en vez de aportar. Y lo hemos hecho más con temor de dar más de nosotros mismos y el temor al final de dar más es una pena, porque cuanto más das, más recibes. Y esa es la clave. El compromiso es dar, estar comprometido con dar y darte a los demás. Tanto te das y tanto te comprometes, tanto recibirás, porque como nadie dé, nadie recibe, entonces en ese sentido tenemos que ser honestos y tener la capacidad de vencer el temor del egoísmo
0: tienes razón Borja yo invitaría a quienes nos escuchan a pensar en alguien eh, que ellos consideren que está verdaderamente comprometido con algo, con la causa que sea como esa persona seguro es un ejemplo de dar sin esperar recibir, que no quiere decir que luego reciba o no reciba pero, pero pero, su planteamiento no es de voy a recibir, su planteamiento es yo estoy comprometido, significa que yo me doy, no es que doy, es que me doy.
2: Es decir, es un gesto de generosidad personal y humana, no es material en ningún aspecto. Que haya matices materiales, bien está. Bueno, pues... Eh... Ojo, pensemos en esto, ¿no? La persona comprometida, y mira, hablamos bien, bien al caso, ¿no, Piluca? La persona comprometida es generosa, busca la manera de dar más afecto o de ofrecer cariño o de arrimar el hombro con esfuerzo o de generar bienestar. Y en otras palabras, viene a ser, va más allá de lo que, bueno, pues de lo que supone en principio el deber contraído. Es decir, no, yo cumplo y ya está. No, eso no es un compromiso. Eso es un cumplir punto y fuera. No. La persona comprometida... ...es como que te da un metro más de lo que hay que dar... ...hace un poco más de lo que hay que hacer, ¿no?... ...y es feliz con lo que hace hasta el punto de que no ve el compromiso como una carga... ...sino como un medio ideal o un, o un entorno en el que puede perfeccionarse como persona... ...a través de servir a los demás en la parte familiar, social y por supuesto en el trabajo... ...con lo cual al volcarse en lo que hace tan comprometidamente... ...disfruta, crece y ayuda a los demás... ...y les inspira... ...no está mal,
0: ¿no? Yo creo que has dicho una cosa muy interesante... ...que es que el que está verdaderamente comprometido... ...no es que no lo vea como una carga... ...es que lo disfruta... ...o sea, cuando tú verdaderamente te entregas algo... ...es que te llena el corazón... ...te llena la vida... ...o sea, eh, que, que es un bien para ti... ...no es solamente el bien que tú haces a otros... ...sino que es un bien para ti... ...y casi siempre la falta de compromiso... ...se debe a descuidos un tanto voluntarios... Pero principalmente pues, a cosas como la pereza, la comodidad, el egoísmo y la ignorancia, que de vez en cuando nos visitan. A veces da miedo hacer promesas, ¿eh? a veces da miedo comprometer el propio futuro. Dar un sí que pueda atar, que pueda quitar libertad, cuesta. Dar un sí que nos obligue a cerrar muchas puertas para quedarnos con una única opción. A veces resulta difícil. Sobran ejemplos de malos compromisos y esto impide sobremanera llegar a decisiones profundas, a decisiones serias, firmes. Vemos aquí y allá a personas que prometen lo que luego incumplen y su infidelidad pues asusta a muchos. Algunos por eso prefieren evitar dar un paso adelante para evitar fracasos que imaginan pueden suceder por haberlos visto en otros.
2: Y ocurre más y más en el campo matrimonial, donde es cada vez más frecuente, tristemente frecuente, encontrarse con parejas rotas, destruidas, enfrentadas por el drama del divorcio. Bueno, pues quienes ayer se casaron con ilusión, eh, pensando que iba a ser una vida fantástica y preciosa, con un amor fresco, firme y decidido, hoy por hoy luchan pues, por desgastarse, y rápidamente, casi de modo violento, poner final a una situación que que, que es bueno pues que está envenenada por el egoísmo. ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está más comprometido con sus intereses que con hacer crecer a esa pareja que escogió. ¿no? Y así se difunde un miedo, por ejemplo, pues al compromiso matrimonial. Tú ahora preguntas entre los jóvenes y la mayoría, poquitos, poquitos escogen el matrimonio. Los hay, afortunadamente y gracias a Dios, pero cada vez menos, ¿no? Y es una pena, ¿no?, Pues porque lo retrasan indefinidamente. A veces no son capaces de formalizarlo en un paso tan importante, se sienten poco preparados, que sin miedo al fracaso. Y fijaros a dónde nos lleva esa falta de compromiso, ¿no? Quieren eludir el compromiso del matrimonio, por ejemplo.
0: El problema, en vez de estar en casarse o no casarse, reside en llegar a la madurez necesaria para tomar decisiones bien tomadas en un tema tan importante. Esa madurez la necesitan los novios que llevan su noviazgo con seriedad, porque un noviazgo bien llevado te ayuda a tomar esa, de esa decisión. Un noviazgo no bien llevado te lleva a tomar la decisión sin una base suficientemente sólida. Esa madurez la necesitan los trabajadores que quieren ser honestos, los empresarios que deben retribuir de forma justa a sus trabajadores y tratarles bien, los políticos que están llamados a gobernar en vez de aprovecharse del cargo público que ostentan, los padres de familia que cuidan con afecto a cada uno de sus hijos. Y la verdad es que el compromiso es fácil cuando nace del amor, del amor auténtico. Cuando nace del amor es un compromiso soberanamente libre, porque arranca de lo más profundo de nosotros mismos, porque nos hace superar Cualquier problema que se ponga adelante, que es mucho más que aguantar ¿eh? en situaciones de problema, es superarlo y dar al otro lo mejor de cada uno. Y eso, pues como decíamos antes, al final te llena y te hace feliz.
2: Sí, y en el plano profesional el compromiso es la capacidad que tiene el ser humano, es decir, cualquiera de nosotros, para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo del trabajo que tenemos asignado. La capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo. Es decir, tenemos que ser capaces de darnos cuenta y de poner el máximo de nosotros y de nuestras capacidades para sacar adelante la tarea que tenemos encomendada. Ahí es cuando estamos comprometidos. Cuando nos comprometemos es porque conocemos las condiciones que estamos aceptando y las obligaciones que éstas conllevan. Y sabemos que suponen un esfuerzo permanente hacia la consecución del objetivo establecido. ¿Qué pasa? Que si hay ausencia de compromiso, pues eh, la elección que realicemos se convierte en una trivialidad. Digo cualquier cosa y como me da igual no hay compromiso, pues no vale para nada. Es decir, para que nos hagamos la idea, si a un niño le pides por favor que se porte bien, eh, realmente, honestamente, su compromiso es tirando a trivial. ¿Por qué? Porque a la media hora te la ha vuelto a liar. Cuando somos adultos y tenemos un poquito de conciencia en lo que estamos respondiendo, la cosa cambia. Y muchas empresas han perdido el tiempo a pesar de las crisis gracias al valor y al compromiso tanto de la dirección como de sus empleados. Y esto es para gritar un poderoso bravo.
0: Y bueno, pues en un entorno laboral, para que un individuo esté comprometido con su organización y ponga en marcha Dicha competencia es necesario que sienta como propios los objetivos de la organización y que los apoye y actúe para alcanzarlos pues como si fuera esa empresa o ese negocio suyo y que prevenga y supere obstáculos que interfieran con el logro de los objetivos de la organización. En una organización debe considerarse el valor del compromiso como una competencia estratégica y de hecho, yo diría que hay un elemento que lo muestra, que las empresas han dejado de hacer encuestas de motivación y ahora hacen encuestas de compromiso, porque al final el compromiso es el que mueve a las personas que trabajan en ella a perseguir sus objetivos y la gestión de personas se orienta a generar por tanto, compromiso. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú puedes estar muy motivado viendo el partido de, o un partido de tu equipo favorito desde el salón de tu casa con una cervecita, mientras el estadio está tronando, ¿eh? tronando. El comprometido está en el estadio animando al equipo, aunque se esté calando, le esté cayendo el mayor chaparrón del siglo.
2: Además de que es más divertido.
0: Efectivamente. Pero es verdad. Ese es el verdad. comprometido. El del sofá está solo motivado.
2: Totalmente de acuerdo. Y además, al crearnos, Dios ha querido establecer una alianza con nosotros. Que esto es una cosa que tenemos que recordar. Se ha comprometido primero como padre, que no es poco. Y en ese sentido, esa relación paterna y de amor que Dios estableció con Abraham y Moisés. Y a través de ellos, pues con el pueblo de Israel. Que esto lo podemos llamar, bueno, es la antigua alianza. Y después, por medio de Jesús... Dios Padre, a través de Jesús, se ha comprometido con cada cristiano en la Iglesia, que es la nueva alianza, que somos cada uno de nosotros. Entonces, esa alianza es más que un simple acuerdo de dos iguales. Es un don infinito que se nos hace. Dios que se entrega a sí mismo para nosotros. No me digas que esto no es un compromiso mayor, vamos. Menuda envergadura de compromiso.
0: Desde luego no es un compromiso entre iguales. No, no, no.
2: no <risa> Eso yo creo seguro que no. no. Desde luego. Y a partir de aquí, bueno, pues Dios quiere algo más que un simple cumplimiento exterior por nuestra parte. Él quiere un amor sincero, confiado, total, sin trampa. Un amor que sea capaz de sacrificarse por aquel... A quien ama. Es decir, si Dios, si Jesucristo ama a todas las criaturas, nosotros somos esas criaturas, cuando yo cuido a una persona que está conmigo, yo estoy cuidando a otro que es ese aquel por el que Jesucristo se sacrificó. Y eso es un compromiso. Esa es mi parte.
0: Y a partir de ahí, Él quiere algo más que un simple cumplimiento exterior por nuestra parte. Él quiere un amor sincero, confiado, total, sin trampa. Eh, y bueno, pues eh, para examinar la sinceridad de ese compromiso, Dios ha puesto a lo largo de la vida de cada persona momentos de encrucijada en los que se enfrenta a dilemas que permiten ver de qué lado está realmente. Debemos elegir entre aceptar algo costoso que Dios nos pide... Un cambio, una renuncia, un sufrimiento, o, en lugar de aceptarlo, rehusarlo. Y es ahí donde demuestra uno su compromiso. Ahí y en la búsqueda de su presencia en la Eucaristía, poniendo a Cristo en un lugar privilegiado de la vida, demuestra el cristiano su compromiso. Como un humilde enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí No es tanto lo que pido, mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor
2: Pues ya estamos en el momento de entrevista ...con nuestro Profesional con Corazón... ...y hoy aquí, en Profesionales con Corazón... ...pues nos acompaña Javier Fernández Cid... ...bienvenido Javier. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Piluquita, cuéntanos un poco de Javier.
0: Bueno, pues Javier es un joven madrileño... ...de 65 años... ...casado y con dos hijos... ...él es el mayor de ocho hermanos... ...y ha desarrollado su carrera profesional... ...en el sector asegurador y reasegurador internacional en una de las principales compañías aseguradoras españolas en posiciones de dirección ejecutiva. Y ahora ejerce como consejero independiente de empresas. Está comprometido con la doctrina social de la Iglesia y en dar a conocer y difundir sus valores entre los ejecutivos, directivos y profesionales actuales. Es presidente de Acción Social Empresarial... Y también sirve en el Grupo de Madrid de la Fundación Centésimus Anus Pro Pontífice. Y tiene dos vicios, pero qué vicios más maravillosos. Es organista en su parroquia, la del Beato Manuel Domingo y Sol, y desde hace 20 años, y eh, en el estudio del violonchelo. Así que, bueno, ojalá todos los vicios fueran así, ¿no?, para alabar a Dios y vinculados al arte. Maravillosos.
2: Pues Javier, bienvenido al programa, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y arrancamos con una pregunta, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? En este caso, ¿qué es para ti el compromiso?
1: Bueno, si me permitís, en primer lugar, eh, me he impresionado de la disertación que habéis hecho, tanto etimológica como, como, como de principios de lo que es el compromiso para un cristiano, para una persona. Entonces, eh, dicho esto, eh, mi primera preparación de esta entrevista que os agradezco profundamente porque me da una oportunidad de, de hablar de estas cosas, eh, fue irme al diccionario de la RAE y ver qué decía. Y, y ahí compré una vez más que vuestra disertación mejora muchísimo la definición que tiene la RAE, porque la RAE cita eh, las palabras obligación y eh, eh, en dar la palabra. Y a mí la que me gusta más es la acepción individual de voluntariamente aceptar lo que se deriva de una obligación, que es lo que yo entiendo que es el compromiso. Eh, si además tenemos en cuenta que eso, esa, esa, ese compromiso es, en mi caso por lo menos, un proceso, porque claro, uno no nace comprometido, ¿eh? bueno, pues ahí eh, eh, os digo que mi intervención aquí es más eh, un testimonio que yo puedo dar como... Primero como católico, segundo como profesional, de eh, cuál es mi comprensión del eh, compromiso y sus consecuencias.
2: Porque eh, en lo que era tu introducción, tu presentación, estar comprometido, estar comprometido eh, con llevar eh, la doctrina social de la Iglesia y difundir sus valores entre los ejecutivos, directivos y profesionales actuales. Eso es nada. Es decir, ahí sí que hay un compromiso potente.
0: ¿Cómo se hace eso, Javier?
2: Bueno,
1: déjame, eh, déjame explicaros, Piluca y Borja, que primero eh, tuve la fortuna de, de formarme, de nacer en una familia católica, que me infundieron esos principios. Y luego de formarme, nada más y nada menos, que en, en las escuelas pías, eh, que te dan una base de formación bastante buena, ¿no? Luego el proceso que uno sigue normalmente eh, profundizando en los sacramentos que le da la, la, la Iglesia hasta que ya crea y forma una familia. Eh, el primer compromiso que uno, por lo menos yo en mi caso, me di cuenta era ese, el familiar, que tenía una familia o que quería formarla y que tenía que ser consecuente y por lo tanto eh, asumir todos los compromisos que se derivan de esa situación. A continuación viene la, la, la laboral, la profesional. Estás trabajando, iniciando tu vida. Y ahí pues, te das cuenta que tienes que hacerte pues, un profesional. Y verdaderamente eh, tu tiempo se dedica en esos años pues, a ganarte la vida, a abrirte camino en la vida. Y ahí podría decirse que es evidente que el profesional se dedica a eso, porque tiene que sacar adelante su propia carrera y su familia. Tal cual. En mi caso tuve una fortuna enormemente, una enorme fortuna, porque tuve una, una especie, una vivencia, que fue una segunda conversión. Vivíamos mi familia y yo en Estados Unidos. Uh -huh. Y un día saliendo de trabajar, de repente, era ya anoche, anocheciendo, veo un letrero que pone eh, Loyola Retreat House, Casa de Retiro de Loyola. Bueno, instintivamente me di me dirigí al lugar... Y allí pues tomé contacto con las personas que estaban ahí, unos sacerdotes que me invitaron a, a, a conocer lo que ellos hacían, jesuitas. Ya sabes que se dice que cuando hay dos jesuitas crean un curso de retiro. Eh, pues así fue. Y entonces empecé yo a conocer esa práctica, que me ha ido muy bien desde entonces. Desde entonces no he dejado de practicar nunca un retiro espiritual que me ayuda a eh, darle contenido espiritual a la actividad ...tanto personal como profesional que yo desarrollo. Y cuando tuve la fortuna de poder liberarme de la vida ejecutiva intensa... pues ...pude elegir eh, ayudar a la iglesia en aquellas áreas que eran más conocidas por mí... ...que era el mundo de la empresa. ¡Qué bueno! Y me topé. Y es casi cabe hablar de la tercera conversión... Con la doctrina social de la iglesia, que es la respuesta doctrinal fortísima a los valores que tiene que tener un ejecutivo, una directiva, un empresario, si verdaderamente quiere influir en, en, en el devenir de su empresa, apoyado en esos valores.
2: Y que es una gran joya muy desconocida en el ámbito profesional. Pues sí. O sea, es tremendo, para mí, eh, la ignorancia que hay de la doctrina social de la Iglesia aplicada al mundo profesional y empresarial. Y tal vez es, es culpa nuestra, de
1: los propios católicos, que no lo, no lo sabemos difundir o no, lo sabe, no sentimos atracción para su estudio, hacia su estudio. La verdad es que la doctrina social de la Iglesia, que se puede decir que nace con la famosísima encíclica Rerum Novarum las cosas nuevas estamos hablando de 1891 recordemos que en aquel entonces la lucha de clases sí. eh, enfrentaba a, a unos empresarios explotadores entre comillas y, un, y, un, y unos obreros entre comillas, revolucionarios, y una lucha de clases. Y ahí la Iglesia, muy valientemente, el Papa León XIII, eh, toma partido y publica esa maravilla que dice, señores, ni, ni, ni ustedes tienen razón, ni ustedes tampoco. Se trata de encontrar aquí un, un punto de consenso y e ir hacia, y entonces desarrolla, a partir de ahí, los principios de la doctrina social de la Iglesia.
2: Lo que pasa es que eso, desde mi punto de vista, que está bien que en 1891 se produzca, hoy por hoy está absolutamente difuminado y razonablemente perdido.
1: No creas, Borja, porque tenemos esa otra maravilla que es San Juan Pablo II que 100 años después, en 1991, publica la centésimus annus, la centésimus annus que, que pone al día, en el siglo XX, lo que 100 años antes había escrito, adaptado a su época, el Papa León XIII. Y ahora mismo tenemos que hay una infinidad de, de realidades empresariales que sí han tomado mucho de esa doctrina social. Ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, de la RSC... La responsabilidad Social Corporativa. Bueno, bueno que bueno, es muy tangencial, vale. es un poquito distante. Se habla del voluntariado. Sí. Se habla... ¿Quién no habla ahora de, de una actividad con fines social? ¿Cómo no se puede hablar del bien común? Son conceptos que, por ejemplo, hace 50 años pues venían un poquito más. Ahora estamos mucho más eh, preparados para ello. Aún Javier, así, se necesita eh, eh, seguir profundizando en ello.
0: Javier, yo creo que la vivencia, la doctrina social de la Iglesia, eh, puede tenerla cualquiera en su día a día, en su trabajo, puede aplicarla sin necesidad de pertenecer a una fundación o una asociación que lo promueva. Pero a mí me gustaría que nos cuentes concretamente ¿Qué es lo que hacéis vosotros desde Acción Social Empresarial y a través de, de la Fundación Centesimus Anus Pro Pontífice para promover su aplicación en el mundo del trabajo?
1: Bueno, eh, lo primero que, que, que hay que decir es que la Acción Social Empresarial es una asociación privada, sin ánimo de lucro, obviamente, y que eh, está, es, es conocida como una asociación eh, religiosa, ...inscrita como tal en el registro de entidades religiosas. Eh, y lo que queremos es llegar a mover las conciencias de los profesionales. Al final, ¿qué es un profesional de hoy en día? Pues una persona que, dependiendo de su posición en la empresa... Eh, ...tiene mando en plaza. Puede mm, decidir sobre presupuestos... ...decidir sobre expandir o limitar la contratación de personal desarrollar su negocio en una actividad en otra, invertir en bolsa, entonces hacerlo pensando en que las consecuencias de su decisión eh, están más o menos ya tuteladas de alguna manera y encuentra en la doctrina social de la Iglesia. Eh, pues un respaldo doctrinal importante le ayuda como persona, le acompaña a tomar decisiones que a lo mejor no son, no son fáciles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay labores de acompañamiento, de formación. Nosotros tenemos foros eh, parroquiales. Eh, mencionaba yo eh, lo de mi coro en la parroquia, en, el, en sí. esa eh, biografía pequeña que ha sacado. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, eh, un foro dedicado a, a acompañar a los ejecutivos, profesionales y directivos que quieren compartir sus problemas de la empresa y, de paso, preguntarse, ¿y qué dice la Iglesia? Porque esto que estoy haciendo es bueno o es malo. ¿Es una situación de pecado o es una situación que admite esta respuesta a esta otra. Bueno, tenemos un consiliario que encima está en nuestras reuniones, que nos ayuda a discernir. Es decir, esa es una actividad. Otra actividad, pues damos testimonio, organizamos reuniones, mesas de redonda, eh, promovemos la publicación de libros que nos hace pensar. En el fondo se trata de difundir que no cabe... Desarrollar una actividad empresarial, para un cristiano, ¿eh? sí. sin tener en cuenta que tiene que tener un fin social en
2: alguna parte de tu plan estratégico. Y que ese plan estratégico, aunque no esté explícitamente planteado, que a lo mejor no hace falta, si sí está sujeto a una espina dorsal de principios morales, éticos claro. y, 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 y de tener en conciencia eh, impacto en la sociedad para mejorarla.
0: Y Voy si se a decir, hacen explícitos, mejor, porque bueno, no solamente acuerdo. los vivirá el que lo concibe, sino que será mucho más fácil que el resto de la gente que trabaje con él, pues en un momento dado los comparta y los viva también. O sea que hay que promover eso no solamente en equipo. la cabeza de la empresa, sino en el equipo. Claro, tiene que bajar. Hay que hacerlo explícito.
1: Hay, un, hay un, un gran debate de si una empresa gestionada con esos principios es más rentable o menos rentable, por ejemplo. Uh -huh. Fíjate que eso es meterse en camisas de once varas. Eh, bien, pues eh, ¿cómo se evalúa la, la mayor lealtad eh, de los equipos humanos que, que conforman una empresa? Eh, ese dar más porque quiero y porque creo en lo que hago y porque esta empresa además de darnos trabajo y poner un producto en el mercado que cumple con los objetivos de bien común eh, en respeto a la, a, a, al entorno eh, participante en la comunidad a la que pertenece además de eso pues hacemos algo que pueda ayudar a luchar contra la exclusión Pensemos en un fabricante de algún producto y bien porque dedica parte del stock a donarlo, bien porque quiere producir un poco más y ese más que produce a lo mejor no le pide el precio que él quisiera, sino lo deja a coste para poder contribuir al desarrollo de alguna comunidad. Bueno, pues eso es lo que queremos. Estos debates que estamos teniendo ahora mismo es lo que pretendemos tener en mesas redondas, en conferencias, y, y, y vemos que es una demanda cada vez mejor aceptada.
2: Es que este nivel de compromiso, a mí se me están viniendo a la cabeza varias ideas, este nivel de compromiso con eh, aportar, y me, mejor dicho, lograr evidenciar en el ámbito profesional la acción social de la iglesia, para mí es una responsabilidad social, conciencia cristiano corporativa, que es que es, una, o sea, es que es un deber para toda compañía. Pues sí. Más allá de que sea una división del área para quedar bien. No, 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 no. Es que esto tiene que ser, o sea, esto tiene que ser espina dorsal de las empresas. Bueno, Porque y, los profesionales y, buscan también sentirse llenos en lo que hacen. Y orgullosos y, de trabajar para una entidad así. Y no siempre sucede. Hoy por hoy no se, ha siempre llegado, siempre.
0: se ha llegado clarísimo a la conclusión de que las empresas que más enganchan a sus profesionales, a sus empleados, y mayor nivel de compromiso tienen, son las empresas con propósito. Con un propósito claro, un propósito bueno, un propósito que al propio empleado le llena. Eh, y que normalmente es un propósito, pues efectivamente que ves que estás haciendo un bien al mundo, ya sea a través del producto que estás fabricando o ya sea a través de otro tipo de acciones que salen de tu empresa. Y ¿no?
1: luego hay que añadir corazón a las situaciones que presenta. El mundo profesional, a veces hay que tomar decisiones que no son agradables para nadie, pues ahí es donde el Ejecutivo, el que, el que tiene esa responsabilidad, ese departamento que ha tenido que pasar por una reestructuración, debe dar el do de pecho, debe tener corazón cuando tenga que hablar de algo eh, que, 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 que lamentablemente eh, ocurre de vez en cuando, ¿no? Más de lo que quisiéramos, ¿no? Eh, el tema del salario. Bueno, pues dice la Iglesia, el salario tiene que ser suficiente. Y también eh, que ayude al, al que lo lo que lo percibe a desarrollarse como persona. Eso no significa que obliguemos a todo el mundo a subir los salarios. No. Si se puede, se hará. Pero el que pueda hacerlo que tenga en cuenta que debe hacerlo. Y, y esas son cuestiones un poco de debate, de formación. Por eso es tan importante estos programas y vuelvo a agradeceros la oportunidad de, por, de poder hablar de esto, ¿no? Porque al final lo que queremos es transformarnos en, en ciudadanos mejores.
0: Has dicho una cosa antes que lo estabas un poco dirigiendo, ¿no? Pues a las personas que tienen posiciones de responsabilidad en el, en el mundo profesional, pero que yo creo que no debemos dejarlo ahí. O sea, yo creo que todos los que tenemos... Trabajo, ¿eh? Eh, da igual la posición que ocupemos ahí. Tenemos que hacernos una pregunta que tú antes has lanzado, que es, oye, todos tenemos que tomar algunas decisiones, todos tenemos interacciones con compañeros, con clientes, con, todos tenemos a lo largo de nuestro día a día profesional situaciones en las que nos tendríamos que hacer la pregunta de qué diría Dios en esta situación, qué me diría la Iglesia. ¿Cómo me diría que debo de actuar? Porque yo creo que todos, independientemente de la situación en la que nos encontremos eh, en cuanto a responsabilidad, nos encontramos en situaciones en las que podemos optar por A o por lo contrario de A. ¿eh? Y normalmente A y su contrario no, no van en la misma dirección. ¿no? No. Entonces, ¿qué me diría mi fe en esta situación?
1: Tiene razón, Piluca. Eh, yo quisiera mencionar, por ejemplo, que el hecho de la, la realidad de la pandemia, yo lo quiero ver en positivo. Ha movido las conciencias. Sí. Y hemos visto no solo actos heroicos de, de tantos y tantos colectivos, como ya se conoce. El sector sanitario, por ejemplo, que le hemos dicho. Esos transportistas, esos, esos agricultores que nos han seguido alimentando en situaciones terribles. Si no, Eso es
0: compromiso. ¿eh?
1: ¿cuánto, ¿Cuántos empresarios han dicho, voy a transformar mi línea de fabricación y voy a empezar a hacer mascarillas? O voy a hacer... No siempre está el motivo económico detrás. No. A veces sí, pero a veces es un hecho que ese empresario se le ha movido su conciencia, su corazón y quiere contribuir. Uno de las, de los objetivos, si me permitís, eh, añadir otro tema para el debate, a lo mejor eso es para otra cosa, es que al final eh, el mundo de la empresa y todos los que estamos vinculados a ella somos parte de la solución en una sociedad moderna. Y hay que
2: reivindicar eso. Totalmente de
1: acuerdo. ¿Y por qué hay que reivindicarlo? Bueno, pues porque la persona, eh, eh, digamos, más individual ya tiene cauces. De, 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 de acompañamiento, ¿no? Pero el empresario parece que es una persona que, que solo le guía su, su, su afán eh, eh, egoísta, eh, eh, materialista. Bueno, pues no, siempre es así. Entonces hay que reivindicarlo. Y eso nosotros también lo reivindicamos.
2: Y además, aquí fíjate, me estoy acordando de un caso, un, un ejemplo de un buen amigo mío que está al frente de una compañía notoria... Eh, y de repente, pues en una época de crisis, pues tuvieron que ajustarse muchísimo el cinturón. Este es un hombre de principios y de fe. A lo mejor no es especialmente practicante, pero es un tío de fe, es un tío de, de, de familia católica, de educación católica, ¿no? Y se planteaba, oye, pues mira, tengo que o bien descargar el 25% de la plantilla, o bien... Eh, os entrego un debate. cuánto sois capaces de ajustaros cada uno de vosotros para que con todo ese ajuste salvemos a ese posible 25% que se puede ir? Y, oye, en cuestión de 48 horas decidieron todos que se apretaban el cinturón, que cada uno cedía todo lo que podía y salvaron a sus propios compañeros. Uh -huh. Bueno, pues esto en el fondo es aplicar doctrina social de la Iglesia desde una, desde una conciencia limpia de intención con libertad de elección. Y a mí lo que me llama la atención es que, asociación social empresarial, a mí hasta ahora sí me ha hecho razonablemente desconocida. Uh -huh. Es decir, la labor que tenéis es meritoria. Y tú, al frente, porque a ti te ha tocado ser presidente ahora. O sea, ole compromiso.
1: Bueno, lo asumo con, con humildad, pero con alegría. Bien, Porque hay mucha tarea. Y, y, y ya te digo, eh, el, el, la pandemia ha puesto el toro en suerte. Creo que, que, creo que este mensaje... Voy a daros otra anécdota que yo creo que es muy importante. En este, esta transición pues eh, he tenido que ir a saludar a, a Monseñor Osoro y me ha recibido y, y hablando un poco de la dificultad de, de, de dar nuestra opinión sin herir eh, demasiadas eh, pues, no sé, formas de pensar distintas, me dice mire, mire, eh, huya en todo caso y siempre de la lucha ideológica. No sirve para nada. Utilice el, la antropología cristiana para llegar al fondo de los problemas. Y nada más y nada menos que con el respaldo de la doctrina social de la Iglesia, ya verá cómo usted llega a transmitir lo que objetivamente sería deseable en una situación de conflicto. Bueno, pues en nuestras relaciones laborales eso es lo, de lo que se trata. Entonces, claro que estoy encantado de, de poder hablar de estas cosas. Porque la praxis empresarial es muy complicada, ninguna doctrina va a llegar a ese detalle y se, se necesita muy buena voluntad para entender cuál es la forma de solucionar con respeto a la persona, buscando el bien común
2: y todos los principios que defiende la Iglesia. Y luego hay una cosa que a mí se me despierta también en la cabeza. Bajando al detalle de la mesa de trabajo, bajando al detalle de la pradera con las posiciones de trabajo, o de la oficina de un negocio familiar con razón en la envergadura, con empleados varios, eh, somos muchos los cristianos católicos que estamos ahí y que a veces es que no podemos ni decir hola, esta boca es mía porque eh, ¿qué estás queriendo hacer? Pero luego cuando te comportas con un criterio de doctrina social de la iglesia y demuestras una escala de valores, un comportamiento recto, dice oye Qué sorpresa me ha llevado contigo. O sea, ¿hacéis algo desde, desde ASE? ¿Hacéis algo para fomentar esto? Estás hablando de un tema
1: apasionante que ha sido nada más y nada menos que un mes antes de la pandemia el Congreso de Laicos, pueblo de Dios en salida. Toda, toda la, la conferencia episcopal y española decide que la Iglesia tiene que ir hacia cuatro direcciones. El primer anuncio. El acompañamiento, la formación y la eh, vida pública, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas o como organizaciones para cumplirnos con esas cuatro personas? Primero anuncio si es la primera vez que tú ves a una persona, ¿cómo le anuncias a Cristo? No es fácil, hay que pensar. Bueno, pero tenemos que dar respuesta a esa situación, sobre todo en sociedades eh, más multiculturales como las nuestra, a la que vamos. Pero la última es vida pública. La Iglesia nos pide dar testimonio y ayudar a la Iglesia en el mensaje. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos hacer mejor que de nuestras propias actividades, que se supone que es la que conocemos mejor?
2: Impresionante. Impresionante. Eh, Te vamos a fichar para Profesionales con Corazón. <risa> Tenemos que hacer un acuerdo aquí, Profesionales <risa> con Corazón, Encantado. Asociación ah, Española, Asociación Social de Empresarial. Vamos que sí, que estás en línea con lo que estamos hablando, haciendo el programa durante nueve años y apareces ahora, No, no nos olvidemos que estamos en Radio
1: María, ¿eh? estamos en <risa> nuestra casa. O sea que, Esta es que la Radio encanta. Milagro, ¿verdad?
0: Así es.
2: Bueno, se nos ha volado el tiempo. Hemos entrado aquí en debate... Eh, Estás invitado a un siguiente cuando, programa Esto Cuando da, queráis Para mucho, mucho jugo ¿eh? Cuando queráis Seguimos,
0: ¿verdad? Seguimos
2: Gracias, Javier Bueno, vamos a hacer un plan de acción rapidísimo A partir de ahora Tú, profesional que nos escuchas O en familia o con los amigos Tengas la posición que tengas y la responsabilidad que tengas, cuando vayas a tomar una decisión, solamente pregúntate qué haría Jesucristo en esta situación. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar compromiso entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. Confío.
0: Y como todos los viernes, hemos llegado al final del programa casi sin darnos cuenta. A todos os deseo un magnífico fin de semana. Y a ti, Javier, un millón de gracias por habernos venido a contar cómo vives ese compromiso con el mundo empresarial y con tu fe. Y sobre todo, pues, por, por esta conexión tan maravillosa de ver que compartimos misión y pasión por llevar las virtudes de, de nuestra fe, de nuestra, de nuestra religión, de nuestro ser católicos al mundo empresarial.
2: Muchas gracias. Javier, ha sido un placer tenerte en el estudio. Estás convocado a un siguiente programa. Esto es un melón que, gigantesco que acabamos de reabrir. Y como hoy estrenamos novena temporada, pues aquí vas a pasar más veces. O, lo tengo claro. Eh, queridos amigos que nos acompañáis durante este trato de los viernes de 15 en 15 días. Eh, disfrutad la semana con alegría y sensatez. empezar desde ya a aplicar eh, la doctrina social de la iglesia. Quiero recordaros las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas, España se salvará por la oración Dicho esto, nos vemos el, de nuevo el próximo 15 de octubre de 5 a 6 de la tarde una hora menos en Canallas, aquí en Radio María Hasta entonces, rezad con intensidad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja